0: Boa noite, amigos da polo Esportiva. Estamos iniciando hoje mais um Live polo Esportiva, a estreia no nosso Live do voleibol. E para iniciarmos hoje, né, estrear a nossa nossa Live do Vôlei, não podia ser outra pessoa. Essa pessoa já iniciou conosco lá atrás no Pauta polo Esportiva foi o primeiro, primeiro personagem do voleibol a nos prestigiar, né? E não podia ser diferente dele ser o primeiro a estar conosco aqui. Estarei falando hoje, batendo um papo, né, batendo uma conversa de voleibol com Robert Leonardo, famoso Rubinho, técnico de voleibol. Foi técnico do São Bernardo, foi técnico da última temporada aí do SESI São Paulo, foi o auxiliar técnico das seleções de base a seleção a principal, foi o auxiliar do Bernardinho. Esse curitibano, pessoa fantástica, está com a gente aí na... conosco hoje. Vamos ver aqui já para ele acessar. Vamos ver se ele... Boa noite, Rubinho. Boa noite, Obrigado também. mais uma vez para participar com a gente aqui na Polo Esportiva. Obrigado aí pela, pela sua atenção conosco mais uma vez. Prazer, prazer estar com vocês. Bom, Rubinho, não, não dá pra falar de, de voleibol sem mencionar você aqui nas nossas rodas, né? Ainda mais grandes amigos que nós temos aí em comum, né? É, o pessoal fala muito de você. Ontem tava conversando com uma pessoa que te admira muito, o Orlando, lá do São Judas, né? Sim. Que dirigiu o São Judas, você conhece ele há muitos anos, Conhece né? ele como atleta, e trabalhou junto, falou, ele fala muito bem de você, e aí nós estamos nessa situação de hoje, né Rubinho, conversando, fazendo essa live, tem que ficar em casa, pandemia, situação do vôlei brasileiro, mundial, enfim, então eu queria iniciar esse bate-papo com você, né? falando do vôlei atual, né? é, a preocupação sua, o que, que você está vendo com essa questão da, do, do voleibol nacional, o vôleibol mundial, os contatos que você tem lá fora, obviamente, deve estar te passando algumas coisas, informações, e o que, que você está vendo hoje com essa, essa, atual, essa atual situação da pandemia, né? Bom, primeiro,
1: eu acho que é uma mudança bastante grande para a gente aqui no Brasil, no mundo todo, isso está atacando aí todo mundo, né, é, não sem, nem sempre da mesma forma, mas está mexendo bastante com as com as estruturas, né? não só no voleibol, não só no esporte, na vida cotidiana de todo mundo, do nosso país e de outros países. Então, obviamente que isso afeta no geral, né? empresas, tudo, e a gente vai sentir os reflexos aqui. Eu acho que a primeira questão para mim é a gente primeiro se preocupar em, em saúde para todo mundo. né? É óbvio que a gente sabe, no nosso país, a gente tem uma situação bem de bastante disparidade, né? Então, obviamente que isso atinge de uma forma algumas pessoas e de uma forma mais pesada outras. Isso é infelizmente, uma realidade. Espero que isso ajude que a gente mude no, no futuro a como a gente encara essas coisas, principalmente nos aspectos governamentais. É, mas eu acho que a gente tem que passar por isso, entendeu? Então, eu não sou nunca nunca fui, não serei pessimista, né? A gente vai ter obviamente uma uma retração do nosso mercado de voleibol. Mas isso vai acontecer em todas as áreas, né? Então, em todas as áreas vai acontecer isso, a gente tem que se preparar para esse momento que não vai ser o melhor, né? Provavelmente teremos uma temporada mais complicada, com talvez menos times, talvez menos investimentos, certeza. Mas talvez menos times, inclusive. Né? Eu tenho bastante contato com bastante gente de fora, tenho, ao longo da semana, feito parte de alguns grupos de discussão sobre voleibol, esse talvez é o ponto positivo da da, da quarentena, né? É, mas a gente está sentindo que todos vão ter problemas, né? Então, é muito mais a gente manter as equipes ou manter o trabalho, manter-se essa temporada, para que numa próxima temporada a gente volte a caminhar dentro de uma uma, uma situação talvez mais normal como tínhamos até o ano passado. Né? Então, acho que esse ano vai ser realmente complicado. É, e tem que passar por isso, né, cara? Então, Acho que esse é o ponto. E o ponto positivo é que a gente tem se reunido muito e conversado com muita gente do vôleibol, trocado muita experiência. Então, isso está sendo realmente muito legal. Acho que na quarta-feira eu fiquei entre seis, oito horas participando de conversas, ou de uma live, ou eu participando de um grupo de discussão. Então, isso está sendo bastante produtivo e acho que isso vai ajudar a gente para o futuro, até no, 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 no crescimento dos profissionais do vôleibol. Isso, isso talvez seja um dos poucos legados
0: positivos dessa, desse período aí de reclusão. Rubinho, o pessoal está fazendo pergunta já, já iniciou aqui vendo de você aqui, já estão perguntando. É, vou pegar aqui um, um gancho aqui do, do Eric, Eric Filardi, que é o nosso jornalista aqui. Ele pergunta o seguinte para você, Rubinho. Rubinho, como você vê a crise financeira no esporte pós-pandemia?
1: Muito grande, né? Vai ser muito grande, mas é como eu falei, não é só no... Todas as áreas terão problemas, entendeu? Isso vai ser meio que é, geral. Eu acho que é um momento, talvez, de todos vão perder. né Acho que tem que existir um equilíbrio entre os atores aí desse processo. Né? Eu espero justamente que exista uma diminuição, mas que não exista, é, em muitos casos, que não se cesse os investimentos. Né? Acho que talvez todos os que trabalham tenham que ter uma uma redução nos seus valores acho que isso vai acontecer já vem acontecendo né a gente teve aí vários fenômenos aí de não né? não mas várias ocorrências de equipes que tiveram que reduzir em uma parte dos salários restantes para superliga tal isso é muito de do horizonte de cada equipe né então Sim. eu acho que todos vão ter que vão ter um pouco de restrição mas como eu falei acho que é um momento que a gente tem que passar e e talvez não seja um momento ideal para todos, mas a gente tem que passar aí, e talvez na frente sem voltar a ter uma linha de crescimento mais parecida com o que era anteriormente.
0: E aproveitando esse gancho, Rubinho, o Paulo Arnaldo tinha feito um, já mandou uma pergunta para mim, e para repassar para você, é o seguinte. É, você acredita que após a pandemia que é, muitos jogadores da seleção, principalmente os jogadores, os principais jogadores do Brasil, é, devem sair para o mercado europeu, asiático. É. E que e pós isso aí é, que a categoria de base será a nova tendência dos times da Superliga do Brasil. É, eu acho que
1: naturalmente vai ocorrer um êxodo bem grande. É, por duas razões. Primeiro duas ou três razões, né? É, primeiro que nós estamos com um, nós estamos vivendo um momento da pandemia que tá um pouquinho é um pouco posterior ao, à crise na Europa por exemplo que é um mercado muito grande né então esse é um ponto então obviamente que se aqui ainda as coisas estiverem muito complexas lá tiver um, um, en, digamos que entrando num caminho mais de normalidade isso já vai ser melhor para aquele mercado segundo ponto é que o, o, o a questão financeira mesmo né a, a a, a, moeda, a nossa moeda caiu bastante então a gente tem uma para nós brasileiros uma valorização muito grande tanto do dólar quanto do euro então obviamente que que se você tinha uma perspectiva em reais ou passado a de fechar um contrato com a Europa hoje isso modificou muito mas muito, muito mesmo né a gente tá falando que acho que a diferença de dólar desse ano já tá em 40 por cento 45 não sei Sim. Exatamente. Sim. não é. é minha praia mas então isso vai interferir bastante né então esse é a questão desse timing e mais a questão financeira é, vai ser diferente, e além de tudo, de um mercado muito maior então não estamos falando só da Itália, estamos falando da Itália estamos falando da Polônia, a França por exemplo, a França tem contratado muitos jogadores da Argentina uma grande parte dos, dos jo jovens jogadores argentinos de, de perfil bastante interessante estão indo, estão se dirigindo à França né? então eu acho que isso é é uma tendência bem forte. Isso vai acontecer. É quanto a, a obviamente a gente vai ter um incremento dos jovens na Superliga, né? É, a, eu acho isso positivo, porém, não é, é não é o mundo ideal, porque esses garotos ainda teriam que passar por um processo de desenvolvimento para estar assumindo posições na Superliga, né? É, obviamente, ser um jogador que já está aí nesse processo de ajustamento para o adulto vai ser muito positivo porque vai ter mais tempo de campo, de quadra. Mas alguns, alguns que não ainda não estão preparados talvez não seja o um melhor, o um melhor momento, né? E, e isso tende também a dar uma 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 redução na qualificação do campeonato como um todo. E também não é bom para a gente, não é bom para a seleção brasileira, né? Aí ah. depende muito, por exemplo, se nossos jogadores para a seleção no caso que vai jogar a Olimpíada do ano que vem, se tem bastante jogadores, como era até o ano passado aqui no Brasil, é importante que o campeonato seja muito forte, isso falando em seleção, porque os rapazes precisam estar jogando numa competição forte, né? É, tá. Por outro lado, se muitos saem para o mercado europeu, por exemplo, aí essa condição fica mais preservada porque eles vão estar jogando em competições fortes, não vai, não vai mudar a linha de peso do campeonato italiano, alguns desses campeonatos mais fortes, entendeu? Então, acho que vai acontecer isso. Obviamente, não é o melhor dos mundos, mas também acho que é uma forma da gente ter um, um entre aspas, um outro lado positivo dessa situação, né?
0: Bem, é verdade. Eu, é... Complementando aí, Rubinho, você passou, assistiu de perto isso aqui no na Superliga, é... quando houve o comunicado da suspensão do, do campeonato, né, da, da Superliga, um desmanche, praticamente, de quase todos os times, né? É, agora, hoje mesmo, acabou de sair a notícia do Carizio saindo do Taubaté. Né? O Taubaté praticamente desfez quase do, do time todo, né? Praticamente. E o César também tá tendo, vai, vai também desfazer do, de muitos jogadores. O Sesc Rio já tinha anunciado que não ia continuar, né? E aí vem aquelas crises antigas também, né? Que nós já conhecemos, você sabe disso melhor que ninguém... Que... É, o Corinthians lá já vinha atrasando salários. O Fabaté já vinha salando, atrasando salários. É, o, o, o Maringá né, passou para aquela situação terrível. Aqueles jogadores jogando sem salário. Inclusive no jogo contra o César, eles não tinham nem banco. Né, e, um, e um rapaz se machucou e ainda jogaram bravamente. E, muito é, bem. Não entre, e jogaram muito bem. Não muito entregaram. Bem dificultaram bastante a vitória do César, valorizou bastante essa vitória do César, né, e assim, é, o que que você viu nisso aí, você já estava prevendo essa situação, é, e, e essa interrupção de última hora, né, você foi a favor, foi contra, porque foi tudo muito, muito repentino, né, assim,
1: a gente já vinha com um problema financeiro, então não, isso não tem a ver com a pandemia, né? Antes da pandemia a gente já tinha algumas equipes com problema. É, quanto a esse problema que já existia, eu acho que a gente tem que... É, enfim, a gente tem uma regulamentação na Superliga que não permite que equipes que não finalizem os contratos com seus atletas e membros de comissão técnica possam se inscrever para a próxima temporada. Acho que isso tem que ser sempre cumprido, entendeu? Acho que isso é o importante tem que ser cumprido e ponto. Né? É uma questão de, de, de coerência com a nossa competição. né? É, obviamente que com a pandemia isso vai se agravar. Eu acho que para uma próxima temporada a gente tem que estar preparado, nós deveremos estar preparados para jogar com uma talvez com uma Superliga a mais enxuta, com menos equipes, mas com equipes estruturadas. Né? Até porque o momento é diferente, eu acho que vale a pena. E talvez hoje, se você... Pega o panorama do ano passado, da última, dessa última temporada que não foi encerrada, a gente já tinha esses problemas. Talvez a gente não tenha hoje a condição de ter as duas equipes estruturadas. Né? Podemos ter equipes que não estão estruturadas, mas que a gente tem que primar por equipes estruturadas, talvez, e aí, em vez de ter 12 equipes, podemos ter 10, por exemplo, e com uma amplitude maior na Série B que já Sim. recebe equipes que estão justamente nessa fase de transição para chegar à Superliga, à né? Série A. Então, acho que esse é um ponto. Acho que dá para ser pensado dessa forma. E com a pandemia, acredito que isso vai ser um problema bem maior é, financeiro. né? Quanto ao encerramento da, da Superliga, é, todas as, as o que eu não, não concordei no primeiro momento é que todas as, as outras divisões seja a Superliga feminina a especial a série B dos dois naipes eles tinham completado a sua fase inicial é, a gente encerrou a a gente não deixou, deixou de fazer a última rodada da, da Superliga masculina a três horas três horas e meia do, do, do da realização das partidas sendo que todos tinham viajado todos tinham se expostos ao vírus no caso né a contaminação a gente já estava tava no hotel, pronto para ir para o ginásio para jogar a partida com o Taubaté, por exemplo. Acho que poderíamos ter jogado aquela, aquela, aquela rodada e termos fechado a fase classificatória. E aí a gente teria os mesmos procedimentos que tivemos de uma forma mais parelha. Por quê? Porque todos teriam feito seus, todos os seus confrontos de ida e volta e acho que seria até mais justo a questão da... Até para nomeação de vagas e tudo mais, né? Mas enfim, não foi, foi possível e depois disso, obviamente... É, eu participei lá da reunião, a gente ainda postergou pra, por mais um mês a decisão, e na segunda reunião do dia 20 de, de abril eu não participei, mas é, não tinha condições de é, nenhuma condição de pensar em retornar ao campeonato agora nesse momento. Então, acho que a decisão foi, foi correta. Né? Mas, enfim, acho que a gente tem que realmente se preparar para fazer uma adaptação na próxima temporada em relação ao que teremos, ao que nós teremos de estabilidade, que nós teremos de condições de termos de ter é, equipes estruturadas para jogar o campeonato. Acho que é uma fase de, de se pensar e ter talvez uma temporada diferente, talvez numa formatação um pouquinho diferente do normal, e voltar a estabelecer os nossos critérios mais normais na na, na segunda temporada.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que a CBV deveria ouvir mais vocês, os técnicos os jogadores, para poder formular conjuntamente inclusive as regras e, e, e o próximo campeonato é, é, o que, que você acha é, que a CBV, a partir dessa pandemia praticamente vai mudar a, o pensamento mundial né? o, até as pessoas vão mudar com certeza o que, que você acha que, que deve acontecer aí daqui para frente
1: eu vejo eu acho que em alguns pontos a gente já tem uma né, a participação nas tomadas de decisão da CBV mas é óbvio essa temporada é diferente eu acho que sim eu acho que a gente pode talvez ampliar né por exemplo a gente tem a voz dos atletas representada pela comissão de atletas hoje é, é o Rafa do Taubaté que é o presidente o Bruno é o vice é, acho que a gente deveria ter uma representatividade de técnicos né? porque na, no episódio que acabou com a com essa com essa rodada final em teoria algumas pessoas foram é, alguns foram nomeados representantes só que sem representar efetivamente as pessoas então acho que já para a próxima até como se usou esse esse elemento de alguém representar os técnicos por exemplo acho que poderiam ter sim a representatividade de técnicos, que é importante a gente está no dia a dia dos jogadores né uhum. é, enfim que todas as partes mas acho que basicamente se você tiver sempre o contato com todos os clubes, principalmente em decisões que são muito importantes e afetam uma competição, acho que sem dúvida isso é positivo pro pro movimento, entendeu? Então acho que deve ter sempre Sim. essa atenção para que as, os, os, aqueles que participam, que fazem parte, opinem, né? E que todos, principalmente para essa próxima temporada, opinem pelo melhor da do nosso movimento, né? Todos tem que estar com mais atenção de que será diferente. E, por isso mesmo, todos têm que opinar para que todos realmente assinem embaixo do que será feito e como será feito para que a gente ultrapasse essa próxima temporada e para para voltar a crescer no futuro.
0: É, Robin, é... Pra temporada a temporada essa temporada de 2019 e 2020, você fez o planejamento da sua equipe. É, lógico, não tem como prever essa situação. E eu me lembro que nós conversamos várias vezes e você disputou vários campeonatos seguidos em janeiro, praticamente dois campeonatos em sequência, né? Jogou com as semifinais da Copa do Brasil e jogou a Libertadores na Argentina. Muito assim, datas muito próximas. E na volta já tinha jogos duríssimos da Superliga, porque é a volta da Superliga do final do ano. É... E você estava, me disse na época, que você estava planejando, o time já estava bem estruturado pela classificação que estava ali, já pensando na próxima fase. Como é que foi isso aí, Rubinho? Como é que você estruturou esse time, mudando até um pouco de assunto agora da pandemia, né? Falando do, da Super League, qual era a expectativa sua para essa temporada, e, essa temporada dessa Superliga
1: 2019-2020? Olha, a gente tinha, assim, uma... A questão, a gente tinha um calendário normal né Mas a, a Libertadores era um, Digamos que era uma era uma uma competição Que nós criamos Entre clubes brasileiros e argentinos E continuo achando Que é uma excelente alternativa Inclusive para essa temporada Talvez seja uma grande alternativa Porque tanto nós quanto eles não terão muitas equipes Provavelmente Então é uma, uma situação até que O calendário talvez tenha mais espaço E possa -se atuar para que os, as equipes Tenham maior número de jogos qualificados, né? juntando aí, trabalhando nesse formato da Libertadores, mas a gente assumiu um risco é, de que sim, seria muito difícil, eu sabia disso, a gente chegou na, 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 entre Copa do Brasil e, e, e Libertadores, a gente fez acho que seis jogos em nove dias, mais ou
0: menos. Exatamente, antes, quase né? um então, dia, um, então, sim, um
1: jogo sim, um dia não. É, a gente tinha essa noção, mas a gente, eu, a, programação, o planejamento previa isso. Prevíamos também que poderíamos ter problemas até pela própria quantidade sequencial de jogos. Poderíamos ter problemas físicos, inclusive, foi o que aconteceu. Nós tivemos vários problemas né, depois dessas competições, mas eram, ainda assim eram competições importantes para a nossa equipe com o objetivo de, sim, de chegar às finais e de conquistar títulos. Né? Todas a, a gente é o provável quarto é, orçamento, eu acho, que da Superliga. Então, quem tem investimentos tem que estar tá sempre brigando por títulos. E numa avaliação meio básica entre é, Libertadores, Copa Brasil e a própria Superliga, obviamente que a Superliga é um completo extremamente longo, ele é mais complexo. Então, a gente planejou bastante para que a gente tivesse condições reais de conquistas em janeiro e a gente teria um tempo para se preparar foi o que aconteceu, a gente foi muito mais irregular, a gente teve sete derrotas no campeonato, é, cinco delas aconteceram justamente nesse pós Libertadores, mas a gente teve uma alteração bem grande da equipe então não é só o fato de você perder um titular ou não, mas é o fato de você perder a própria qualidade do, de, de, de do cesteto que está em quadra né do entrosamento de uma equipe que vem jogando desde o, do começo da temporada, mas isso é Digamos que era era uma preparação, era previsto. E a ideia era justamente que a gente re, recuperasse nessa fase para que entrássemos na, 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 nos playoffs com força total e aí jogando para a conquista. A gente teria um playoff já definido contra o Campinas, que foi uma equipe que venceu todas as partidas da temporada da gente. Então, era um, um confronto muito difícil. Mas era, eram jogos, né? né? Era um momento Sim. que a gente estaria mais preparado para... É, poderíamos vencer, poderíamos perder, mas a, a programação era essa. E o objetivo ali, basicamente, era a gente voltar a chegar na semifinal e, e aí o mesmo percurso dos dois anos anteriores. Né? Então acho, eu acho que a gente ia dar essa... Teríamos condições de bastante competitividade nos playoffs e aí a questão de chegar era, obviamente, jogo a jogo, mas uma disputa realmente muito, muito pesada.
0: Não, é, realmente é, o que você, vocês fizeram. É, esse ano de 2020 teve duas partidas memoráveis, né? Aquela semifinal contra o Taubaté lá em, em Jaraguá do Sul, né? 3 a 2, um jogo espetacular, e aquele jogo contra o Cruzeiro aqui que simplesmente o Cruzeiro não entrou nem na quadra, né? Vocês passearam, passaram, passaram um rolo compressor em cima deles. Eles não esperavam isso. O time não, tinha, não teve nem reação. E era isso, mais ou menos, que já estava encaminhando aquele ritmo daquele jogo para os playoffs? é era um aperitivo veja, do, do playoff?
1: É, aquele, aquele jogo, o Sada tinha uma derrota no campeonato. Exatamente. E a gente jogou ainda com uma formação é, que não era, entre aspas, a formação do... Né, o, o William não jogou, jogou o Matheus, fez uma excelente partida... É, Birigui, então o time o sexteto que era o titular o sexteto que eu digo, mas tem ainda o, o Líberos, né, ou os Líberos jogando, mas é, o time da Libertadores era, um, era uma outra equipe a gente conseguiu justamente porque ali a gente já tinha feito vários jogos tinha perdido a, a, inclusive a maior parte deles pós-Libertadores até chegar aquele jogo do sábado. mas a gente também teve um tempo de trabalho com aquela equipe entre aspas, nova que tinha se formado pós-libertadores, né? Então, mais uhum. tempo de jogo do, do Matheus com os atacantes, enfim. Então, isso, isso... 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 Deu uma condição legal pra gente de chegar naquela partida e, e foi tudo perfeito, né? A gente jogou muito bem, acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo muito forte no jogo e, e saímos com a vitória.
0: É, então, é isso que eu, é... Estava curioso te perguntar isso, porque realmente ninguém esperava que a, a, a forma como o SESI se impôs naquela partida em cima do Cruzeiro e a derrota imponente em cima, né? Um voleibol de altíssimo nível e jogando na época contra o líder do campeonato, que só tinha uma derrota no campeonato. Né? Então era, Sim. era bem esperado isso, né? E uma outra coisa, Rubi, que eu tenho uma curiosidade muito grande de perguntar, sempre tive isso aí, é quando você Iniciou, iniciou os trabalhos lá em 2017, chegou lá no SESI, lá, enfim. Cara, como que é montar uma, uma comissão técnica, jogadores? Como é que é? Você chega lá e fala, poxa, eu tenho que ter o meu auxiliar? Como é que você avalia isso? Né? Como é que você busca esse profissional para estar com você, para você poder desenvolver o trabalho fantástico que você desenvolveu nesses, nessas Duas, três, nessas três temporadas na frente do César.
1: Ah, Bom, a, na verdade, você quando... É, o, o ideal é que você tenha uma, uma comissão técnica 100% montada ao seu gosto. Né? É, acho que esse é o, é o ideal para qualquer técnico. Praticamente isso é bastante difícil de acontecer. né? Então, por exemplo, mas eu fui para uma equipe que era absolutamente muito estruturado já estava chegando numa casa que tinha um tempo muito grande de, de atuação, tinham profissionais altamente qualificados nas, nas suas linhas, né? Então eu, eu já tinha um bom grupo de trabalho. né O que eu, o que eu pedi na minha... E, e basicamente muitas pessoas com quem eu já tinha trabalhado. Então quando eu cheguei no SESI, quem ia trabalhar comigo era o Juba, que trabalhava comigo na seleção brasileira, foi meu atleta é. em Curitiba, garoto... A gente tem uma história muito grande em Curitiba, já trabalhando juntos. né Então, ele seria meu assistente. né é, O segundo assistente, o Thiago Misael, que era um técnico muito qualificado da base, que eu já conhecia, mas não profundamente, não no dia a dia, mas que se encaixou perfeitamente no nosso grupo de trabalho. É, a estatística era a Luciana, que trabalhou todo o tempo comigo na seleção brasileira. Então, eu digo, a base da, 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 da CT era muito... era Não só os que eu não conhecia muito qualificados, como aqueles que... Alguns deles já eram pessoas que eu conhecia de longa data da minha da minha carreira, né? O que eu pedi foi uhum. justamente é, a contratação do Fábio Correia, do preparador físico, que, né, estava no Cruzeiro, mas era Além de ser um grande amigo, a gente trabalhou muito tempo foi preparador físico já de Banespa, para São Bernardo, enfim e, e eu fiz questão que ele viesse trabalhar nesse nesse projeto porque é um é uma pessoa que é muito próxima somos amigos e temos uma, uma condução de trabalho muito parecida, e eu eu fiz questão de tentar a contratação dele e a gente conseguiu ele ficou os dois primeiros anos com a gente a gente perdeu novamente ele na, na última <risos> temporada cruzada né ele voltou também... pro ele voltou né voltou para o Voltou. Né? mas a gente tava todo esse tempo com o João né e o João trabalhou todo o período já era um, um preparador físico da base e trabalhou todo o período com o Fábio ele assumiu naturalmente a posição nessa temporada e também teve um desempenho muito bom então assim acho que essa questão de de, de, de comissão técnica eu fui muito muito bem servido no SESI em todo esse tempo que eu fiquei lá e foi foi super tranquilo né é obviamente a gente foi se adaptando né algumas coisas que eu como técnico obviamente tenho que dar os direcionamentos mas eu achei que a adaptação do pessoal foi muito boa e acho que o trabalho ocorreu de uma forma bem bacana acho que conseguimos uma junção muito boa com a base que até pelo meu perfil de ser sempre muito ligado à base seja nas seleções seja em São Bernardo que trabalhei muito com jogadores jovens, então é, eu sempre valorizo muito esse trabalho e a gente conseguiu, eu acho né, o Thiago tocando esse trabalho depois nós tivemos o Marcelo Negrão que veio também para o grupo, e, enfim agora esse última temporada veio quando saiu o Juba veio o Rodolfo que também era um, um técnico que trabalhou comigo muito tempo em São Bernardo então a gente sempre teve essa boa junção de base, eu acho que a gente fez um trabalho bem bacana nesses últimos três anos e principalmente com uma uma junção boa de de dessa de, dessa dessa caminhada a gente fez um trabalho muito interessante de colocação dos nossos jogadores jovens principais talentos ali da equipe sub-21 jogando as, todas as temporadas por empréstimo alguns deles a maioria deles no, no tapetininga justamente para que eles tivessem mais possibilidades de estar tá num, numa equipe adulta jogando Superliga e estar tá desenvolvendo e conhecendo o sistema para que depois eles voltassem a nossa equipe esse foi o caso do Birigui, Vitor Birigui, que ficou dois anos jogando por empréstimo ao Itapetininga e nessa última temporada ele voltou, já com uma condição melhor para poder brigar por espaço na equipe adulta.
0: É, você falou de um ponto importante, você, você alinhou muito a base com o trabalho do adulto, você acompanhou de perto, isso foi até um comentário da... Da, da Amanda na época antes, antes daquela, daquela nossa entrevista diz, ela até nos confidenciou isso aí, dizendo que você queria saber o que acontecia em todas as categorias, você, você acompanhava de perto é, o trabalho da base você sempre trabalhou muitos anos na seleção você te, então, são 20, mais de 20 anos de seleção, né Rubinho e muito tempo na base então você conhece muito bem isso. Em São Bernardo, eu me lembro quando eu comecei aqui na, na Net Cidade ainda, <risos> muito tempo atrás, né? E no seu time tinha o Isaac, com 21 anos, 20 anos, tinha o Renan, né? Que hoje está no Renata, o 2,17m, tinha 21 anos, 19, 21 anos, enfim, o Maurício Ceará, Souza. Maurício Souza. Né? E eu... Então você trabalhou com essas pessoas muito jovens. Né? E aí, depois o seu assistente, se eu não me engano, era o Ale Stanzioni, né e... É e você na seleção com o Bernardo e ele tocando aqui. E o time fantástico. É um time assim, dentro dos padrões, dentro do, do, da, da molecada, jogava o adulto como se estivesse jogando a, a, a categorias deles. Né? Então eu queria ver de você. Isso é o que eu tenho. até uma pergunta aqui. É... Dá para trazer desta crise uma molecada nova e uma necessidade de se desfazer ou abdicar de medalhões? É, são, são coisas diferentes, né? Eu acho que sim. Acho,
1: eu acho que primeiro a gente tem que ter um pensamento no Brasil que a gente tem que ter espaço para que os jogadores jovens joguem. Isso é um ponto. Sim.
0: Independente.
1: A gente também tem que ter a liga mais forte possível. Então, é óbvio que se a gente tiver todos os nossos jogadores experientes aqui, é muito bom pra gente. Uma coisa não pode eliminar a outra. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisaria era criar espaços. Numa situação normal, esse não vai acontecer por necessidade, creio eu. Mas o que a gente precisa ter em mente é que nós temos que ter ali competições ou possibilidades que jogadores que saem do Sub-21 eles tenham pelo menos mais um ou dois anos, que eles possam jogar num nível melhor ou que eles tenham a possibilidade de continuar jogando numa competição que envolva equipes fortes, ou seja, ou uma uma liga uma liga sub-23, mas colocando SESI, Sada, Minas, enfim, os melhores times do Brasil se confrontando, para que esses garotos continuem o processo de desenvolvimento deles, né? É, Legal. Esse, é, esse é um ponto. Ou enfim, em, ou caso isso não aconteça, a possibilidade de jogar na série B como aconteceu em alguns momentos o SESI, o Sada quando a gente ainda tava eu tava na seleção brasileira e fazia muitos pedidos ao Bernardo para que a gente lutasse junto à CBV para que permitisse isso Ó, foram dois anos que foi permitido porque a gente precisa fazer com que esses meninos eles tenham um tempo de maturação para chegar ao adulto né se você fala de Sada você fala de SESI fala de, de 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 equipes que são muito fortes que estão ali nos, nos três, quatro primeiros postos, é é um time muito forte, tem muita gente qualificada, quer dizer, para um garoto sair do sub-21, aos 20 anos, e ter possibilidades de, de lutar por um espaço é bem difícil. Então a gente tem que dar esse tempo de maturação a esses atletas, para que eles consigam, aí sim, chegar ao adulto com mais condições de já mais equilíbrio e tá brigando pela posição. é Na verdade é só melhorar o nosso processo de desenvolvimento dos jogadores jovens, né? isso vai facilitar tanto para técnicos como para os atletas e isso vai dar muitos frutos para esses rapazes aí para o futuro do voleibol brasileiro né é, é um pouco é. do que acontece a Polônia tem um modelo muito bom tem uma uma super uma uma liga sub-23 onde jogam pelo menos duas equipes é, Todas as equipes que estão na liga na liga polonesa acho que tem eles têm obrigatoriamente que ter essa equipe na moda liga que é a liga 23 e isso é imagina imagina você colocar 240 atletas jogando em, no mesmo momento ali que os, que os adultos da, da série a fazer é muito bacana para o desenvolvimento e não por acaso eles estão hoje com uma safra de jogadores muito boa jogando inclusive em finais ali da, da liga o ano passado é com 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 com, com jogadores ali do décimo posto até o vigésimo quarto posto da, na hierarquia da seleção polonesa. A gente precisa fazer isso porque a gente tem gente, a gente tem jogadores, a gente tem técnicos qualificados, então a gente tem que ampliar esse espaço aí para desenvolver tanto atletas quanto comissões técnicas.
0: Rubinho, é, falando é, essa situação que você está dizendo, só complementando, é, eu presenciei, eu eu sempre quis ser jogador de vôlei, já te contei essa história. É... Eu fui fazer um peneira no Banespa, aquelas famosas peneiras lá na, no clube do Banespa, na Avenida Santo Amar. <risos> Chegava lá no ginásio, tinha 2 mil, 3 mil pessoas, garotos de 14, 15, 16, 17, enfim. Isso nós estamos falando da época dos anos, final dos anos 80, dos anos 90, né? E hoje é. Por exemplo, eu tive acompanhando aqui o nosso querido Orlando, que inclusive está aqui com a gente, né? E ele tentando fazer lá um, um, um sub-13, sub-14, sub-15 lá. Apareceu seis, sete meninos para fazer a peneira. Não consegue montar um time. O
1: uhum.
0: que, que você acha que mudou da nossa, dessa época? Eu posso falar assim, né, Rubi, Da nossa época <risos> para hoje. O que, que mudou isso aí? É... Antigamente, eu, eu, eu brincava na rua, estendia uma linha lá, uma corda, uma rede, e começava a jogar. Você via muito isso como a várzea do futebol. Né? E hoje a gente não vê mais isso. Né? Bem difícil, muito raro. O que, que você acha que mudou daquele período para cá? o profissionalizou muito? O que, que aconteceu?
1: Eu não sei lhe dizer exatamente, cara, mas talvez... Ah... Os próprios acessos, é, é, a gente está falando de épocas completamente distintas, né? A gente não tinha naquela época um celular, a gente não tinha internet, a gente tinha, a gente tinha que fazer o nosso divertimento, entendeu? Então, são <risos> mundos diferentes, né? Será que a gente também naquela época, se tivesse um celular com. A gente tá falando aqui, estou na minha casa, está na sua casa, a gente está conversando na boa aqui. É. E se imagina, a gente colocar, voltar no tempo e colocar isso na nossa época, porque ia ser uma coisa. A gente nem acreditar nisso, entendeu? Então, acho que as próprias. É, a próprio caminhar aí da humanidade, da sociedade, vai modificando algumas coisas. Então hoje, talvez a nova geração tenha acesso a muitas coisas e tem um mundo bastante, é, de muitas possibilidades, e de né, multifacetado tal, a talvez isso interfira um pouco, né? É, também tem talvez um pouco de menos oferta, de locais para se jogar, para se praticar. Tem a questão de talvez a escola não ter o mesmo apoio ao esporte a própria educação física escolar não seja é, tão, menos forte do que foi no passado quando a gente era jovem, entendeu São muitos fatores, entendeu? Mas eu acho que é, acho que é, o esporte ele tem que ter assim, por exemplo, o gestor do esporte ele tem que fazer é, criar mecanismos para a descoberta de, de crianças, né? Então, por exemplo, o voleibol é um esporte bastante complexo. Né? Se você não tiver uma, uma um modelo para que essas crianças gostem do voleibol, elas não vão continuar no voleibol. Entendeu? Então, por exemplo, é um, é um esporte de difícil prática. Eu digo assim, não é tão simples jogar voleibol. Né? Jogar, na bola, sabe? jogar a bola no chão ali para você dar um chute na bola, você vai dar um chute na bola. Se você dá uma bola para o menino, ele dá um toque, opa, não é a mesma coisa. É mais artificial. É mais artificial né e tem, a questão, tem a questão de não segurar a bola né o voleibol tem as suas particularidades que que, que demandam mais treinamento demandam mais para assim, agora se você fizer um modelo por exemplo um jogo reduzido mini vôlei que é a grande forma aí de, de primeira né é estratégia aí para o voleibol, óbvio que as crianças vão gostar acho que a gente tem que ter um trabalho maior nessas a, a gestão tem que criar esses espaços Pra que para não só para descobrir talentos mas para criar é, futuros é, consumidores de voleibol, né? Então se você tem um é modelo que vai fazer as pessoas as crianças é. jogarem e, e uma forma que elas realmente gostem de jogar. O primeiro fato é acho que a primeira conquista do processo de desenvolvimento aí para qualquer esporte é primeiro é capturar é, a paixão da criança pelo esporte, entendeu? Então quanto mais elas brincarem e jogarem mas elas vão se apaixonar por aquele esporte. Depois, a gente pode sim ficar pensando na questão mais técnica de desenvolvimento dessas crianças, né? Mas acho que a primeira coisa é a captura, né? Termos bons profissionais, bons professores que sejam muito motivadores e que capturem essa criança para o nosso esporte. né? Feito isso, aí sim, a própria criança vai querer continuar dentro do vôleibol. Isso vale para qualquer esporte, né? E você Verdade. falou um ponto muito importante. A gente jogava na rua, voleibol, é, tinha campinho de futebol para todo lado, mas o que era aquilo? Aquilo era prática, era jogo. A gente não tinha treinador na, na, no campo de várzea Era uma bola, o dono da bola sempre jogava, né? Dividia ali os timinhos <risos> e vamos jogar, era isso. Verdade, então, verdade. Se a gente não tem mais esse espaço, a gente tem que criar de outras formas, entendeu? Mas acho que tem, que, uhum. tem sim formas de a gente como gestores de voleibol, da com a própria confederação ter essas, né, essas uh, tanto que todas as iniciativas boas nesse sentido de escolinha, seja de A, B ou C, elas 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 têm muito resultado e lançam muitos
0: jogadores para as equipes de voleibol. Verdade. O então, Rubinho é, falando aqui para você Fih, é, essa semana, esse mês aí para nós amante do voleibol você, principalmente, dá gosto de ouvir você falar do vôlei, que você fala porque você gosta muito do voleibol. E revivemos aí no canal de televisão, né, é, grandes momentos do esporte do voleibol. E eu até te mandei uma mensagem que você presenciou: foi campeão da Superliga em na temporada 2004-2005 como auxiliar técnico lá do Banesco, que foi o último título do Nalberto, né? Que faltava pra galeria dele por ser hum. o atleta que talvez ganhou tudo. Acho que não faltou um título pra ele no vôlei indoor, né? Então, assim, talvez o cara mais vencedor da história do voleibol mundial. E uma cena muito comovente foi, na, foi um jogo espetacular, uma virada que ficou pra história, né? Sim. E, e você dando um abraço no Marcos, não. assim... Mauro, desculpa, no Mauro hum, Graça. Mauro Graça. E, e você dando aquele abraço, assim, de, de realização. Cara, como é que foi essa situação, essa junção de você, essa amizade que você tem, tem, tem com ele até hoje, com certeza? E como é que foi aquele jogo, aquela temperatura? E, e o final, a explosão da emoção do título? Ela foi muito legal porque
1: tinha vários elementos, né? Foi uma final de cinco jogos... Né? a gente ganhou em casa, eles ganharam lá a quinta partida no, mine... Mineira... no Mineirinho no mine... entupido Mineirinho. Né? Aquela... é um palco do vôleibol brasileiro, assim como Maracanazinho o outro é o Mineirinho é. cheio, casa cheia né? um jogo fantástico o Naubera ali para conquistar o título que ele que faltava, né? quer dizer e... que ele ia encerrar a carreira naquele ano quer dizer, tinha Sim. muitos elementos né? acho que o Mauro Graça, para mim, além de amigo, é uma das melhores pessoas que eu conheci no voleibol, sem a menor dúvida, né? acho que é uma pessoa diferenciada, é um ser humano realmente magnífico, e, e a gente vinha ali brigando, buscando aquele título, então uma, a minha emoção muito era, foi muito bacana é, ele ganhar aquele título, quer dizer, nós ganhamos, claro. Todo mundo trabalha, mas é sempre é, é é muito importante ali para o técnico, né? Aquela aquela conquista e eu, e era uma pessoa que merecia aquele título e talvez o abraço ali foi muito mais por pela realização que que aquele meu amigo estava tendo aqui nós todos, mas em particular ele eu acho que era merecido e uma pessoa que fez um trabalho muito bacana, né? É, enfim, então acho que aquela área ali era, era a emoção genuína de estar de, de tá realizando não só um sonho, também era um sonho meu, porque eu não tinha sido campeão da liga, né, mas, mas de, de coroar aqueles trabalhos todos, né, e, e também bacana, porque muitos dos jogadores que estavam ali eram jogadores que jogavam no meu próprio time é, juvenil, foi o meu juvenil de 2002, que quando eu vim pro Banespa, né, então, tinha o Vinhedo, tinha a Michael, tinha todos os jogadores que jogaram comigo na na base e tipo assim, então também tinha essa parte digamos que afetiva ali de garotos que, que eu tinha passado né, na, ajudado ali na formação, passado né, enfim feito parte da história deles também, então era bacana ver aqueles garotos ali depois de dois três anos do juvenil tá sendo coroando né um título de Superliga muito jovens né, o Vinhedo era um levantador e a tinha 21 anos, 21 para 22, né? Então é, foi muito bacana, mas é, acho que muito mais pelo Mauro, pela, pela aquela realização ali. Foi muito bacana,
0: não foi? Foi emocionante mesmo. Né? a câmera pegou bem em cima, assim. Você é um né? aquele abraço, assim. É um carinho, a gente percebe o carinho que o Mauro tem com você, que você tem com ele. A comissão muito unida, parecia que a comissão era mais unida do que os próprios atletas, assim né uhum. é, vocês um trabalho brilhante mesmo o coroou o encerramento da carreira do, do, do Nauber Que para mim é um dos um dos caras Sim. mais complexos que eu vi jogar né e Serginho né já era consagrado né não, é, não Serginho não é o, Serginho, o Serginho não era, não, não. Não era o Libero desculpa é o o Libero o, 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 libera, o, libera o Polaco
1: -polaco. Polaco,
0: desculpa, perdão. O, o, o Felipe estava no time, né? eu nem sabia. Na hora que eu vi o Felipe ali, eu falei: Meu Deus, é o Felipe do Cruzeiro. É, <risos> jogou como, muito aquela jogou partida, muito mesmo, jogou não. muito. Cara. Nossa, fantástico. E assim, e muito bacana rever essas situações. Né? Eu vi o nosso amigo, posso dizer assim: o Marcelo, né? o francovic lá com o time da, do, do, do Ubra, com a Unixul. Né? É... o Renan lá também, lá no, no time da unixul o André Hélio, é tudo novinho.
1: É bacana. Né?
0: E era muito bacana rever isso. E um jogo que me marcou muito, e eu fiz parte desse jogo, que eu fui cobrir pela pola esportiva, é... foi a primeira final, com você no comando do, do SESI, contra, os, contra o Cruzeiro. Que reabriram, vocês conseguiram reabrir o Ibirapuera. O Ibirapuera não pode ficar fora dos grandes jogos, como o Maracanazinho você bem disse, né? Maracanazinho, o Mineirinho, é, não podem ficar fora, não pode, né? Tanto é que eu conversando com umas pessoas, até o Carlão, a última vez que tinha tido um jogo lá do voleibol foi a final da, da Liga Mundial de 93. Absurdo isso, desculpa, né? É um palco do voleibol brasileiro também, né? Nos anos 90, eu, quantas vezes eu não fui assistir Pirelli Banespa lá? O ginásio lotado. sim. Né? sim. Então, assim, é, o que você falou é verdade. Ver o, o palco, os palcos, importantes é importante rever esses grandes jogos e ver você lá, Rubinho, depois. Tudo que aconteceu no São Bernardo começou aquelas situações de perder patrocínio. Enfim, o Banespa Santander caiu fora. Enfim, e aí você ficou com o time, pegou o time base lá e continuou mantendo, né? E como foi nesse período aí, Rubinho? Como é que foi o convite lá da seleção brasileira? Você vou trabalhar com o Bernardo, o homem que sai mordendo a cadeira lá, <risos> fica bravo, sai chutando as garrafinhas. Como é que foi essa, esse início e esse trabalho brilhante que vocês fizeram junto da seleção, né? Com dois títulos mundiais, mais um título de Olimpíada, dois, duas medalhas de prata em Olimpíada, três medalhas seguidas, né? Três finais consecutivas, né? Praticamente aí o Bernardo quatro, quatro. né? Quatro finais, quatro finais e Mano. você com ele três. Três. Né, campeão da Copa do Mundo, que conquistamos a terceira o ano passado, você conquistou a de 2007, enfim, você campeão pan-americano com, como técnico mesmo, né, que o Bernardinho ficou com o pessoal e você fez a convocação do outro time, foram campeões, como é que era isso aí, esse trabalho lá, Rubinho? Vê que, e pelos que você viu nos grandes times do mundo, aí, o que, que você viu aí de diferente nas outras seleções e que o Brasil era melhor?
1: É, eu, primeiro eu fiquei 10 anos na seleção juvenil né de 96 a 2005 com o Marcos Lerbach eu joguei 5 mundiais 5 sul-americanos, 4 finais um título foi bem bacana sabe Ou seja, eu acompanhei da geração 77 ano de nascimento 7778 até a geração a última que eu participei no juvenil foi a geração 8586 que já é a geração do Lucão, do do Bruno do Thiago Alves. Né? Então, Nossa, toda, to, to, todos esses garotos eu acompanhei na seleção juvenil, é, que foi muito bacana. Né? Então, até isso, quando eu fui em 2006, né, eu recebi o convite para ir para a adulta, foi bacana, óbvio. Né? A gente, o Bernardo perdeu ali o Chico do Santos, que é um, um grande mestre aí do nosso bloqueio. Foi dirigir a equipe portuguesa e daí o Bernardo me chamou para assumir o posto dele na seleção. Mas, assim, era interessante porque eu já quando eu entrei na seleção, eu conhecia muita gente que estava chegando nas outras equipes, justamente por causa do juvenil. Então, todo principalmente no começo, ali, todo mundo jovem eu conhecia bastante, bem pelos campeonatos mundiais, né? Então, isso foi foi legal. Acho que foi uma muito interessante porque eu tive desde o primeiro momento bastante... Acho que a grande qualidade do Bernardo tinha sempre bastante espaço para trabalhar e uma abertura que você, como mais jovem, não imagina que teria. O Bernardo já era um absolutamente consagrado, né? Já era campeão olímpico, campeão é. em tudo, e fui bem recebido pelos atletas, eu conheci a grande parte deles também. Então foi uma trajetória muito legal, acho que é o melhor lugar do mundo para você estar né? no voleibol, em qualquer esporte. Você está na seleção do país, você vai acompanhar o que é de melhor no teu esporte. Então a gente... Era, era muito intenso né muito jogo tinha uma questão de estudo tático importante na equipe então eu ficava estudando o tempo todo os melhores jogadores do mundo isso é fabuloso e isso no terceiro ciclo que foi o ciclo da Rio 16 foi ainda melhor porque eu fiquei exclusivo da seleção um pedido do Bernardo para que eu ficasse exclusivo da seleção e aí eu fiquei o ano inteiro vendo o jogo né? cinco seis meses na seleção treinando jogando e depois o resto do ano acompanhando jogos em todos os pontos do mundo aqui no Brasil também enfim acompanhando os nossos jogadores aqui fora então foi uma um crescimento brutal para mim como técnico eu vivi, eu vivi acompanhando todas as principais competições do mundo em loco né ali o tempo todo acompanhando e vendo podendo acompanhar outras estruturas de trabalho, outras estruturas outros modelos de competição a questão da própria base dos outros países então foi muito, muito legal foi muito bacana, acho que eu tive essa, esse privilégio de estar ali por todo esse tempo não só pelas conquistas, mas com todo aprendizado, com o Bernardo e com todas as pessoas da comissão técnica eram absolutamente qualificadas enfim é, é, acho que eu é o sonho de consumo de todo técnico Tá, com
0: momento,
1: certeza. Eu... É, é muito interessante.
0: Deixa eu te falar aqui. Tem umas mensagens pra você aqui, Rubinho. Ah, é. Zé do Boi. <risos> é, trabalhou, trabalhou com você lá na, na seleção paranaense. Nossa. Alegria imensa em rever o Rubinho. Grande orgulho ah, é. em ter trabalhado com esse talento do vôlei no Campeonato Brasileiro em Vassouras. Pela seleção Paranaense. Foi Mas... ótimo isso, Rubinho.
1: 93 <risos>
0: 93 Ó Rafael Jubel Grande Polaco, com Rubinho desde o início da carreira. É o Polaco trabalhou,
1: trabalhou comigo em Curitiba. E foi engraçado. Caraca. Ele foi fazer um teste no Banespa. E eu trabalhava num clube chamado Santa Mônica, em Curitiba. E ele era da minha equipe. E todos os meus meninos, como a gente não tinha, a gente tinha um time muito forte na categoria Infanto. Para juvenil, e como nós não tínhamos um patrocinador, os meninos naturalmente sairiam para buscar outros clubes mais fortes. E aí, boa parte do meu time saiu para buscar a peneira do Banespa e alguns passaram. E deu assim: acho que depois de duas, uma ou duas semanas dessa peneira, eu recebi uma ligação do Montanaro para que eu fosse também para o Banespa. E aí, acabou eu indo <risos> e encontrando os meus ex-atletas lá: cara. o Léo, o Leozão e o, e o Polaco, que tinham trabalhado comigo e passaram e foram do meu juvenil no Banespa também e a gente chegou também e... isso que eu falei alguns desses garotos que eu trabalhei nesse ano de 2002 foram campeões da Liga em 2004
0: 2005 então foi bem bacana essa esse, esse outro ponto aqui tem uns comentários para você viu Rubinho Guilherme Guilherme Santos Rubinho um monstro de conhecimento e ser humano Deve conhecer muito bem você, né? Uhum. É, Dudu, foi assim que comecei a jogar voleibol. Era divertido porque tinha bastante joguinho nos treinos. <risos> oh, meu Deus do céu. É, Binho, é, essa como eu te disse, né, essa pandemia, às vezes a gente fala, pô, muito ruim, mas a gente ficando. O pessoal começou a fazer a reviver um pouco o passado. Nós assistimos essa semana a Barcelona, estamos assistindo essa continuação. Rio 2016. Cara, vocês saíram de uma medalha de prata, uma, uma virada histórica da Rússia, um jogo... Não tem explicação, né? Os caras deram a sorte lá, inverteram o Muzersky lá e sei lá o que aconteceu. Enfim, não vamos tirar o mérito dos caras. E vocês passaram por uma situação muito difícil, né? Pra, pra convocar essa seleção para 2016. Já teve a questão do corte do Murilo, que foi uma polêmica terrível, né? E... E aí, o primeira fase, aquele jogo espetacular que inclusive passou ontem contra a França. Binho, qual foi o momento que vocês ali se juntaram, você, Bernardo, toda a comissão e os atletas e falaram: "Não, nós temos que mudar, melhorar". E, e depois de o fator preponderante para chegar aquela medalha de ouro tão suada, né?
1: Eu acho que Jogar no Brasil sempre foi bem complicado para o Brasil, sabe? Apesar de se ver, a gente ganhou 2001 campeão da Liga, 2002 perdeu jogando no Brasil, vice para a Rússia. 2003 ganhou a Liga, 2004 ganhou a Liga, 2005 ganhou a Liga, 2006 ganhou a Liga, 2007 ganha a Liga, 2008 não ganha a Liga e não chega na final jogando no Brasil. 2009 ganha a Liga, 20 2000... 2010 ganha a Liga, 2011 vice, 2012 é a pior participação, sexto lugar na Bulgária, aí 2013, final e perde, 2014 final e perde, 2015 no Brasil de novo, não chega a semifinal. 2016, final de novo. Então a gente sempre. Na, de todas essas. De todas as derrotas, ou derrotas não, chegar na final é, é um baita resultado. Né? Mas eu digo: as, as que a gente. As três competições que nós jogamos no Brasil, na Liga, a gente acabou não não ganhando. Então, tinha... Sempre foi uma pressão maior jogar no Brasil. E a, a, a diferença da, da Olimpíada é que era simplesmente o triplo da pressão. né Então, por exemplo, o voleibol é um esporte que tem... Um, tá acostumado com o holofote, tá acostumado com imprensa, tá acostumado com é, tipo uma exigência de vitórias pelo próprio pelo próprio caminho que o voleibol tomou ali nessa nesse século do Brasil, então sempre se espera isso do, do Brasil, né? Então tinha essa é muito fácil comparar isso para, por exemplo, um, um esportista que foi participar da Olimpíada e e ele não tem nenhum contato com mídia o tempo todo e chega na Olimpíada, estão todos os holofotes nele. Óbvio que isso vai exercer uma pressão. Então a gente só, só a gente tentou preparar para isso ao longo da preparação dos quatro anos. Inclusive jogando, trazendo para cá a final de 2015, justamente para fazer tudo igual no Rio de Janeiro. Fizemos, não não conseguimos, não classificamos para a final da Liga. Mas, assim, foi, foi muito mais pressionado do que a gente imaginava. Assim, não para gente de CT, mas para os atletas, é, tem que lembrar também que a equipe era composta por oito jogadores que não tinham estado numa Olimpíada. E a Olimpíada Sim. é um movimento é um momento muito marcante na na carreira de qualquer esportista. É diferente. Não é ir para o Mundial, a gente vai lá, vai encontrar de novo o Nigapê, vai encontrar o rusieva vai encontrar o Tonilti, vai encontrar o Zaitsev. A gente está acostumado a encontrar os caras. Na, digo, naquela época, né? Mas na Olimpíada o cara vai chegar lá, no vai chegar lá no refeitório e vai encontrar com o Bolt, entendeu? A primeira Olimpíada que eu fui, que eu dei de cara com o Rafael Nadal, então mexe com você porque é um momento muito diferente e a gente teve um time jovem né que começou de uma forma não muito segura a, a, a classificatória da, da Olimpíada né, dois jogos irregulares ali perdemos o terceiro e o quarto para duas equipes muito fortes que eram candidatos ao título Os Estados Unidos tava quando os Estados Unidos ganha da gente ele está na mesma situação que a gente se pede tá fora né? Ganharam, né? E a gente teve o jogo da Itália, perdemos. E chegamos naquele jogo com a França, que era, em teoria, uma das bem prováveis finais olímpicas. E era, na verdade, jogou para uma oitava de final. né? Quem perdesse estava em nono lugar. Então, verdade. Foi bastante pressão, mas eu acho que o tempo todo... Isso foi uma coisa muito interessante do ciclo. A gente, imagina, a gente perdeu a final de 13 na Liga, perdeu a final de 14 na Liga. Teve o revés da 2015 todo o período a gente fez a gente fez vice campeão mundial a gente fez três finais de em quatro ligas mundiais a gente fez três finais e perdeu as três então foi um percurso bem muito bom porque a gente estava no topo a gente estava fazendo as finais ou seja o time estava jogando e mostrando qualidade para chegar bem a a Olimpíada e a final mas pronto a gente tinha os revezes das finais né é, mas em todo esse tempo sempre foi dito aos at atletas, né? O Bernardo sempre falava isso nas reuniões finais. Ele, ó, nós vamos voltar, a trabalhar, vamos trabalhar mais, vamos acertar aqui e ali, a gente vai chegar. Então esse esse, esse esse voto de confiança sempre existiu. E naquele momento também foi não foi parecido. A gente teve tem uma reunião famosa dos meninos, né? Que do, do escada com o estadinho, com, com os rapazes, que é muito muito importante justamente pedindo, né, por eles porque era a última participação dele e tal. Mas nas nossas na, na própria palestra para o jogo é, existia essa, justamente essa essa recordação de de como foi o trajeto e que a gente tava ali para fazer e a gente ia fazer, né?
0: É, ontem foi, eu foi, vi um foi. pouco
1: do jogo e realmente o jogo foi muito tenso, né? Na, na hora você não percebe, foi. né? Foi muito tenso e tal e enfim. Mas aí, depois disso, realmente, naquela... Acho que ficou um pouco patente para a gente. Passando daquele momento, o, cam o, cam o caminho ia ser difícil, mas a gente já tinha aí entrado numa situação de... De, de todas as recuperações que nós tínhamos feito ao longo dos últimos quatro anos, a gente mostrou ali que a gente era forte o suficiente para chegar, e aí as coisas foram melhorando. Não, não foi nada fácil as quartas. Quarta sempre é o pior jogo da Olimpíada, porque... Pensa, por exemplo, a Argentina. Saiu o primeiro num grupo que tinha a Rússia, um monte de time forte, e perdeu da gente e está fora. Então é o jogo mais difícil da Olimpíada, as quartas de final. Mas a gente sabia que ali a gente já estava mais forte, e ali, digamos que entre aspas, a gente conseguiu entrar de vez na competição com justamente no suporte dessa pressão toda que era o campeonato. E depois uma quartas difícil, uma semifinal que a gente foi muito bem, tá passando agora, inclusive. Tá começando agora o jogo. É, passando eu acho que é da Argentina. Que... As quartas Não. de final, da Argentina. E vai passar as nove, eu acho que o...
0: As Brasil, nove é a semifinal.
1: Brasil e Rússia. Brasil e uma... Rússia. E, e esse jogo a gente atropelou, foi muito bem. Uma vitória bem consistente, né? E a final foi também um 3 a 0 que foi parelho, mas, né? enfim... Então acho que a gente de novo a Itália conquistou né? é, conquistou a, <risos> conquistou a, a, a segurança que precisava para para caminhar até a final do campeonato.
0: Então Robinho, falando é, até do jogo que passou, já passou aí das quartas de final contra a Argentina nós tínhamos um repertório bem desfavorável com a Argentina em Olimpíada, né? Nós perdemos em 88, perdemos em 2000, né? E, e ganhamos se eu não me engano em 2004, né? Sim né, e aí tá lá 10 a 1 um pra eles <risos> e um time que você mesmo qualificou muito bem, eles ficaram em primeiro lugar na primeira fase no, no lado que tinha a Rússia o um time é, Rússia se é, não me engano não ah. me me fugiu Pô, Rússia, Pô, não sei se é a Polônia não, uhum. me engano, não me lembro bom, né, ficou em primeiro lugar né, bateu jogando um voleibol fortíssimo, né? O Conte voando, é, enfim. É, e vocês conseguiram uma vitória bem consistente também, um jogo difícil, muito difícil, sem dúvida. Como é que foi o planejamento para aquela? Porque as quartas de final foi o que você disse, né perdeu, tá fora. <risos> e é o primeiro jogo, né? A semifinal, beleza, você vai disputar a medalha de bronze, mas a a Alice tá fora. Não tem mais o que fazer, né? Como é que foi essa preparação? Ah. Houve a motivação maior pela vitória em cima da França.
1: É, amor, A vitória da França é um divisor de águas. Né? Imagina Sim. o que é você jogando no Brasil e ficar em nono. O que acabou acontecendo com o feminino também na mesma situação inversa, né? É, é muito, é muito ruim, é muito ruim. Então, é, quando a gente saiu daquela batalha e era um time que a gente efetivamente respeitava, né? você sempre tem. Por exemplo, tem um time que o teu jogo encaixa mais, tem um que é mais difícil, e a, e a França era um, um modelo de jogo muito do mesmo estilo do nosso, ou seja, muito, muito difícil, né? Então a gente Sim. tinha esse respeito, sabia que já seria um jogo muito difícil, é, mas enfim, é, é, passando dali, cara, as coisas ficaram
0: bem melhores entendeu
1: bem melhores. e com
0: jogadores excepcionais né Rubinho o, o engapé parece que ele brinca de jogar voleibol né sim parece parece que estão brincando na rua lá ele parece que ele se, ele se diverte jogando o o Chile, filho do treinador né jogando muito aquele levantador da da, da França muito bom né tecnicamente dizendo né é... o Leroux né que jogou aqui com o Sada só precisa nem hum. falar, né? Um dos grandes centrais do mundo aí. Saca, o saque dele, violentíssimo, né? dificultar <risos> dificultar pro Serginho passar para você ver a dificuldade. Ver como é que era o... o time da França, né? Um time que tinha sido campeão europeu, se eu não me engano, esse mesmo time, né?
1: Sim. Sim.
0: Então, motivação com a... muito.
1: Contra a Eslovênia.
0: Contra a Eslovênia, né? Você vê. Isso. E Rubinho, e quando chegou a vez, cara? vocês lá, um, você principalmente estava ali, sentado, olhando duas medalhas de prata aquele jogo é, contra os Estados Unidos que em é, 2008 vamos dizer, perdemos um saque lá do, do Sterling <risos> aí em, em 2012 o, o cara resolveu tirar o Muzérsico de central, botou como oposto e o cara se transformou, não sei o que que deu nele né? deu uma de Savin <risos> Vamos falar assim né? E 2016, cara, chegou aquele momento Do ponto final lá é... Aquela explosão Você com o Bernardo ali Qual foi O sentimento Que você teve ali de realização?
1: Não é sempre, né, cara é... A gente
0: Foi é o ponto liberador. máximo? A, a Olimpíada é o ponto
1: máximo, né? A Olimpíada sempre vai ser... É... E no Brasil também, ainda, né, Rubinho? É, 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 a gente falou do Mauro agora, era uma coisa bacana também em relação ao Bernardo, porque ele estava, talvez, ali encerrando e foi ali que ele encerrou aquele ciclo com a masculina, né? Então era, era bacana. E uma pressão enorme em cima naquele... dele, né? Sem dúvida. A gente chegar naquele ponto ali, daquela forma, então era, era bacana, né? Então, acho que... Foi realmente muito, muito legal. Mas principalmente, eu acho que essa equipe eu também tinha, digamos que eu tinha muito uma questão afetiva bem grande, porque boa parte dos jogadores também tinham jogado comigo em algum momento na Seleção B ou na, nos Pan-Americanos. Né? Por exemplo, o de 2015 que a gente é vice no Pan, os jogadores foram para aquela competição para justamente mostrar se podiam ou não suportar a pressão para jogar e a gente foi com um time bastante jovem, assim, não tão jovem, mas muito menos experiente, por exemplo, a gente foi campeão em 2011 no Pan, de 2011 com um time misto, né? era, era Lipe, era Thiago Alves, daí tinha um, um grande líder mais velho, que era o, que era o Gustavo, já, né? muito experiente, que fazia ali, ele com o Bruno mais jovem, os dois líderes da equipe, mas era para lançar aqueles rapazes, o, o Wallace, preparando para foi... os próximos voos ali de seleção, fim até sendo no final da Olimpíada de 2012 titular tal, né? Então eu tinha muitos trabalhos que eles jogaram comigo, trabalharam comigo, então tinha essa questão afetiva também, né? Sim. É bacana assim, sabe? Então e eu, e eu mais do que, eu tinha muita certeza que eles podiam fazer o, o serviço, tinha confiança neles e torcia obviamente para que eles conseguissem chegar aquele resultado. Então, tudo isso passa ali naquela hora, entendeu? Tudo isso passa ali naquela hora de, 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 de conquistar, o, conquistar o, o título, entendeu?
0: Certo. Rubinho, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que. Outra coisa, a gente, a gente, nós conversamos tanto em off, né, Rubinho? Porque agora ao vivo começa a desenvolver algumas coisas. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber o seguinte. Quem foi a pessoa que te inspirou como técnico? Qual o treinador é, que você viu aí nacional, mundial na história do voleibol que você falou, poxa, esse é o cara que eu vou me, me basear e aonde eu vou pegar como base para poder fazer o meu trabalho? É,
1: cara, não é um, né? Eu acho que tem são vários, né? Você pega, por exemplo, eu trabalhei com muitos caras bons. É, muito, né? Eu trabalhei com Marcel Serba, trabalhei com o Bernardo, é, Mauro, e cada um desses caras tem um, um, um detalhe que é bastante importante. Eu costumo falar assim que é, você como assistente você tem que sempre tentar melhorar as coisas que você aprende com com o técnico, entendeu? Porque você obviamente vai fazer da mesma forma aquilo que o técnico faz bem. E você pode melhorar aquilo que talvez não seja tão bom no teu ponto de vista, entendeu? Então, para cada um que eu trabalhei, obviamente, eu aprendi algumas coisas. E você vai colocando isso no teu acervo pessoal, né? Então, muita muita gente boa. Trabalhei com grandes técnicos. Joguei contra grandes técnicos. Então, o Bernardo, o Zé, o Marquinho, o Marcos Lerbach, né? o Mauro, né? Cada um tem um... Né, a liderança do Bernardo, assim, você pega, e não não é só, né vão sempre me perguntar sobre o Bernardo, é óbvio, várias coisas espetaculares dele, mas é, tem também coisas de outros técnicos que não são tão famosos, que são muito importantes para mim, que, que vieram de outras pessoas, que eu aprendi com outras pessoas, eu acho que a gente, como técnico, a gente vai pegando isso ao longo da, da trajetória, entendeu? Vai pegando uma coisa de cada um daqueles com quem você aprendeu, que foram os seus mentores e vai enfim, e vai colocando teu, a tua parte pessoal, né? a tua parte autoral dentro do seu, do seu trabalho, mas acho que é, é. Essa, essa junção de tudo isso que, que
0: te ajuda a desenvolver E lá fora? Um treinador que você, que você admira, que você viu que você jogou contra, que você assistiu, quem que você acha que para você tá ali no nível dessas pessoas que você mencionou o Bernardo, o Mauro enfim
1: Muitos, o Marcos
0: muito... cara, eu acho que assim, ó, no circuito mundial cara todo mundo é muito bom
1: todo mundo é muito bom é, o Tilly é um grande técnico é cara, muita gente boa o atual técnico da Polônia, eu acho que é um cara muito bom ele é um cara meio maluquinho assim o Heine, mas é um cara. Esse, esse é um cara que chegou para mim no Mundial de de 14 antes de começar o campeonato. Ele era técnico da Alemanha. Aí a gente subiu um dia no elevador juntos e ele falou: oh, a gente vai jogar a final do Mundial. Eu falei: Beleza, combinado, vamos jogar a final. O Brasil era normal chegar na final de 2014, mas a Alemanha não era, e eu lembro que um dia, acho que foi o Bruno que me perguntou, mas cara, o que que será? eu falei, a Alemanha vai chegar nos nos entre os quatro, nas né? quadras ele risado, não, para que não, não tem time e tal, e a semifinal do Mundial foi Brasil e França e a outra foi Polônia e Alemanha e aí a final foi Brasil e Polônia né? e, e ele ganhou o terceiro lugar da França no jogo <risos> Alemanha e França então, eu digo, esse cara, ele não só bancou para mim que ele ia chegar, como ele chegou, né? E ele é, mas ele é um cara, assim, é, é, é engraçado o estilo dele, mas sempre faz um bom trabalho e vem fazendo um bom trabalho, né? E fez, enfim. Então, eu acho que é, é um bom técnico da atualidade, Alec, no, bastante gente. Eu acho que a grande maioria dos, das pessoas que estão nesse... Nessa faixa aí são bastante qualificados, né? Eu costumo dizer assim que é, no circuito mundial você joga toda a partida assim, principalmente no, na Olimpíada da última que eu, que eu participei eram 12 equipes, tinham 6, 7 equipes que podiam ser campeãs que podiam chegar à disputa, né? Você não pode dizer que que, que a Rússia não vai chegar, na, não pode chegar na final, que a França o Brasil, Itália, enfim é bem... É tá Estados Unidos, né? Estados Unidos, um bom, um grande técnico também, o Spero. Quer dizer, então, cara, é todo mundo muito qualificado. Você sente é, no jogo, é, você é. sente no estudo, você sente no cara jogando contra outra equipe, a, as formas como eles, é, como eles constroem as possibilidades contra um adversário, entendeu? Então é, isso é muito rico, cara. Então, não, assim, eu costumo, é, é como jogar uma final todo dia, assim, nesse nível, entendeu? Então é muito bacana. E se vai aprendendo. Na competição dessa você sai. Você vai vendo as alternâncias dos times e você vai.
0: Entendi. Vou deixar você um pouco na saia justa agora, hein? Quem foi o melhor jogador que você trabalhou e que você viu jogar? <risos> <risos> Difícil, hein,
1: O. Eu, tra eu trabalhei com aquela geração. A geração, o Brasil, cara, de 2001 a 2008, mas até principalmente até 2006, é, para mim, é o melhor time da história, na minha opinião, entendeu? E ali, eu costumo dizer que a gente tinha, a grande diferença é que a gente tinha, era um time espetacular, só que tinha uns três ou quatro que eram fora de série, no mesmo momento, uma equipe com três ou quatro fora de série, né? naquela época, para mim, o Serginho, Ricardinho, Giba e Gustavo Nas funções deles, eles eram Não tinha ninguém perto, Sou. sabe? Assim, era Nossa. muito Se você faz um time com quatro super Fora de séries e outros que são Muito bons, obviamente que não Não vai dar muita chance pro, pro Restante, né? Então Mas assim, o... o Giba Pra mim é um cara que Era um dos poucos que conseguia Controlar o jogo dele, né? Tipo Ligava o botão, vou jogar e eu vou jogar, não é? Tem gente que pensa que pode, mas não pode. Não consegue, ele conseguia. O Giba, fora muita gente, fé. o Gustavo como bloqueador impressionante. Né? O Gustavo era um impressionante. Na função. Eu acho que isso é
0: de família, né? Porque o Gustavo no meio e o Murilo na o Murilo individualmente, como um bloqueador de ponteiro, hum, é, é fantástico. Eu, 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 eu vejo o Lucarelli fazendo o que o Murilo já fazia. Parece que o, Lucarelli, o Murilo inspirou o Lucarelli nessa, nesse fundamento. né?
1: É, é. Era água de Passo Fundo, eu falava lá pra isso.
0: Impressionante. Do, do e eu comentei isso com o Murilo. Eu comentei isso com o Murilo. Que para mim o maior bloqueador da história é o Gustavo. Na minha opinião, como jogador mundial, para mim, um dos maiores bloqueios centrais que eu vi jogar foi o Gustavo. Sem dúvida. E graças a Deus eu vi ele começando lá no Banespa, né? É. <risos> Muito bem. Mas é isso aí. O Bion, é, vamos encerrando por aqui. Queria primeiro agradecer você por disponibilizar o seu tempo e estar com a gente aqui. Cara, um bate-papo fantástico. Muitos comentários aqui. É, com você e cara, é muito bom estar tá falando contigo e tem alguma coisa aí pro futuro? Já encaminhado? Tá muito parado? O que, que você pensa em fazer aí depois que encerrou aí a Superliga? O que, que você, pensa, você pretende fazer daqui pra frente, Rubinho? Olha, cara, eu vou aguardar né? eu, não, eu não continuarei no
1: SESI né? o SESI vai modificar liberou todos os atletas adultos, liberou a mim também e, e vai ficar com a equipe sub-21. Espero que os próprios rapazes trabalhavam comigo, Rodolfo, enfim, toda a CT que estava comigo, Rodolfo, Thiago, continuem lá no processo, mas eu não vou estar né? e a equipe toda adulta não vai estar. Né? Os jogadores que até tinham caminhado com a renovação, mas infelizmente em função da pandemia a instituição teve que rever todo o processo, né? Eu estou aberto, né? vou acabar agora meu contrato nesse final de mês com o SESI e aberto para outras equipes. Não sei aonde, não sei, é, o mercado está bastante diferente né? no mundo Sim. inteiro, mas tanto aqui no Brasil quanto fora é complexo, mas eu vou aguardar e, 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 e vou continuar a minha carreira. né? Não sei em qual clube, em qual lugar, em qual país, vou continuar a minha,
0: minha, minha, minha carreira. Ah, com certeza você vai ser chamado rapidamente aí, porque um profissional como você não pode ficar no mercado. O mais uma vez, muito obrigado pela presença aí. Agradecemos demais é, é, essa disponibilização aí da, do seu tempo, está conversando com nós, com os amigos aqui da Polisportiva. Você sempre foi uma pessoa que sempre deu muita atenção a gente aqui da Polisportiva. Queremos agradecer mesmo de coração e que estamos juntos, amigo. Estamos aí. E vamos sempre nos falando, tá? Um Nossa. grande abraço para você, para sua família e que Deus encaminhe você aí.
1: Obrigado, um abraço, um abraço a todos que acompanharam, a todos os amigos aí da, da rádio enfim, né? Que <coughs> tenhamos mais oportunidades para isso, ok?
0: Obrigado pela, valeu, pela participação aí, valeu, um abraço. Um abraço, Rubinho, obrigado e a você, amigos da Pós Esportiva, muito obrigado. Por estar aqui conosco e presenciado aí esse bate-papo com o Grande Rubinho. Uma boa noite a todos e até a próxima!